0: Tiszteltel köszöntök mindenkit a szóvetés következő adásában. A mai napon vendégünk az ország egyik meghatározó integrátorának a vezérigazgatója. Szabó Leventét köszönhetem itt. Szia Levente, aki itt a KITE vezérigazgatója látogatott már hozzánk. Levente, egy ekkora cég, mind a diétek, azt gondolom, hogy elég sok oldalról érzékelte a múlt évnek a sajátosságait, Mit emelnék ki közül? A Covidot vagy az időjárási kitettségeket, vagy a különböző állatbetegségeknek a hatásait? Mi az, ami leginkább érintett? Mi szerinted, ami a legnagyobb hatást gyakorolta az agráriumra a múlt évben?
1: Én sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönjük a meghívást. Alapvetően azt kell mondjam, hogy a COVID által keltett negatív hatások talán gazdasági turbulenciát váltottak ki, akár a mezőgazdaság, akár más ágazatokban, amelyek jelentősen érző érezhetőek voltak. A mezőgazdaság valóban így van, hogy egy kiemelt ágazat és stratégiai ágazat, de ezektől a hatásoktól azért nagyon nem tudtunk eltekinteni, és hát nyilvánvalóan megspékelte ezt még az időjárás, meg amire te is céloztál, hát az állattartók az állatenszték esetében maga a vírus helyzet, az nem csak a Covidot jelentette, jelképezte.
0: Uh -huh. Szerinted a mezőgazdaságnak mely ága meg legjobban a ti üzleti partnerek közül, kiktől kaptátok a legtöbb. Uh negatív visszajelzést, a legtöbb ö, probléma
1: jelzést? A legtöbb probléma az leginkább a kertészetektől, illetve az állattenyésztőktől. jött, azon belül is a baromfitartók, akik leginkább a vírus hatás miatt, meg a negatív ö, árak miatt, és a negatív általánciák miatt ugye gazdaságilag így érték meg ezt az évet, hogy nem volt túl sikeres. A kertészetek esetében pedig azt lehet mondani, hogy az idény munka és az ilyen munkásoknak az alkalmazása, a felvétele és a biztosítása az elég nehézkes volt már csak Itt a munkájukban. Jelenleg külföldiekről van szó, igen, hogy nagyon nagy külföldiek. százalékban Nagyon nagy százalékban külföldiek, és pontosan a korlátozások miatt nem mm -hmm. áll rendelkezésre a munkaerő a technológia végrehajtásához.
0: És mit gondolsz ez a mostani tavaszi időszakban jobb lehet? Mert most ugye megint egy, 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 egy elég izgalmas időszakot élünk egy vírushelyzetet, illetően, és vajon Elérhetőek lesznek azok a dolgos kezek, amik azért mondjuk egy, egy spárga vagy egy szamóca ültetvényen nélkülözhetetlenek?
1: Jobb lehet a helyzet, mert azt azért hozzá kell tenni, hogy mindenki tanult ebből a szituációból, és azért előre készültek már gazdálkodók a gazdák is, akár az idénymunkások munkások kapcsán, akár mondjuk a beszerzési láncok kapcsán. Ez egy másik olyan nagyon fontos, lényeges hatás volt, ami mindenkire hatással volt, hiszen nem csak belassultak, hanem sok esetben le is álltak, mondjuk a gyárak. Nem lehetett beszerezni bizonyos inputanyagokat, vagy éppenséggel beruházási termékköröket. Mindenki egy kicsit előrébb gondolkodik, kicsit a jövőt hamarabb elkezdte építeni, tervezni. Emiatt én úgy gondolom, hogy azért jobb lehet a szituáció, igen.
0: Ez egyébként, ezt egyébként több helyről halljuk, és én is egyébként ezt gondolom, hogy azért ennek az egész őrületnek, amit a Covid hozott, azért aztán lesznek olyan hosszú távon pozitívnak értékelhető mellékhatásai amik mondjuk pont a tervezésben, a digitalizációban, azért itt velünk maradnak, és miután talán elmúlt a baj, elmúlik a baj, ha ezek itt maradnak, akkor az eredményességünket, a hatékonyságunkat egyértelműen pozitív irányba vihetik.
1: Ez így van, abszolút mértékben így van. Ha csak a saját példánkból indulunk ki, akkor a megrendelés állományaink kezelése eddig majdnem, hogy százszázszerűen papírralopon történt ezzel a COVID-helyzettel, vagy ebből kiindulva digitális megoldásokat kerestük, hogy minél inkább hatékonyabb legyen, gyorsabb legyen, és ne kelljen fizikailag érintkezni mondjuk a mi vevőinkkel. Ezt átültettük az IT fejlesztésekbe, de hála Istennek a termelők esetében is ezt látjuk, ezt tapasztaljuk. Tehát mind az automatizálás, mind a digitalizáció irányába nemcsak, hogy nyitottak, hanem nagyon nagy léptékben olyan fejlesztéseket terveztek már 2020-ra, meg 2021-re is, amelyek szolgálhatják, segíthetik, és ez nyilvánvalóan hatással lesz lehet az ő hatékonyságukra is, a hatékonyságunknak a javítására. Rement a ti cégetek esetében,
0: ha már ezt így szóba hoztad, ti hogy kezeltétek, ti milyen megoldásokat alkalmaztatok, hogy ez a, ez a vírushelyzet, ez a legkevésbé vesse vissza a gazdasági teljesítményeket, hát nyilván mondjuk a partnerek oldaláról nézve, pedig azt a szolgáltatást, amit azért elég stabilan nyújtottatok, és amennyire látom egyébként most sincs különösebb fennakadás.
1: Igen, március 15-én a Nemzeti Ünnep alkalmából úgy döntöttünk, hogy általunk AB7-es munkarendre, ami azt jelentette, hogy a teljes kiszolgáló apparátus, raktárosok, raktáros kiszállítók, akik fizikálisan kell, hogy a partner kiszolgálásában részt vegyenek, ab 7 és 6 szó 12 órás munkarendben végezték a feladatokat, dolgokat hiszen féltünk attól, hogyha egy-egy telephelyet, egy-egy alközpontot bezárnak a Covid miatt, akkor nem leszünk képesek kiszolgálni az egyébként is csúszó szezonban a partnereinket. Nos, ezt végig toltuk teljes tavaszi szezonban, aztán volt egy kis lauf, a nyáron mindenki felszabadult, ősszel aztán megint csak átálltunk erre a munkarendre, és a nyilvánvaló home office üzemmódban is végezhető munkák mellett az ilyen, jellegű fizikai kiszolgálásban dolgozó kolleginek és kollegák továbbra is AB7-es munkarendben vannak foglalkoztatva. A tipikus foglalkoztatási módok, szokták sokan mondani, nem is feltétlenül szeretnénk ezt hosszú távon alkalmazni, de azt kell mondjam, hogy ahhoz, hogy az emberünk egészségére tudjunk odafigyelni, és a működésünk biztonsága, így a látható nyújtott szolgáltatások elvégzésére is biztonságot tudjunk képezni, meg kellett lépjük ezeket a kvázi lépéseket.
0: És sikeres volt egyébként? Tehát így nem okozott nátok fennakadást? Abszolút
1: sikeres volt, nem volt semmilyen fennakadás. Tehát a partneri kört tesztelve, velük beszélgetve is, sem a szolgáltatás nyújtás, leginkább, itt a láncszervizt és sem pedig az árukiszolgálás szempontjából nem érezték azt, hogy egyébként a szállítási láncok azok csúsznak, akadoznak, uh -huh. már csak azért sem, mert kicsit előre gondolkodva is bekészítettünk, és ezzel a biztonsági háttérrel, hogy van AB csapatunk, ab Héten dolgozó hölgyek és urak, így abszolút nem érezték azt, hogy nem kapták volna idében meg az általuk megrendelt, egyébként a technológiai végrehajtáshoz szükséges inputot, vagy éppenségen beruházási terméket, még abban a szituációban sem, amikor például a John Deere Európai Gyára közül kettő leállt, ez egy
0: izgalmas uh, kérdés, hogy egyébként ebből mennyi marad meg majd, mint azért több helyről hallok, hogy van, aki neki kifejezetten szimpatikus volt, hogy ő neki igaz, hogy hat napot és 12 órát kell dolgozni, de mégis utána van egy hét szabad ideje, tehát itt azért az embereknek a, az időbeosztása az, az újra gondolásra került, és uh, én azt gondolom, hogy lesznek olyan dolgok, amik velünk maradnak, uh, és bizonyosítékben a munkaidőnek ez a 8-tól 4 történő, vagy 6-tól 2 történő meghatározás, ez lehet, hogy egy kicsit rugalmasabbá válik a következő időszakban majd. Levente, a digitalizáció, az informatikának az agráriumba történő beépítése az nyilván a covid előtt is már uh, haladt, és uh, ennek valószínűleg adott egy lökést az, hogy a személyes kapcsolatoknak a, a lehetősége érdemben uh, szűkült, és uh, személyes tapasztalat, ha nekem egy évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy mi online gazdafórumot tartunk 300 gazda részvételével, valószínűleg nem vettem volna komolyan ezt a kijelentést, miközben ez történik. Uh, én azt, azt látom, hogy valóban ez a fajta digitalizációs uh, nyitása, gazdatársalom részéről lesz kézzel fogható. Ezébként nálatok akár érdeklődésben, megrendelésben ez, ez megjelenik? Tehát az látszik, hogy azok, akik most egy kicsit közelebb kerültek a digitalizációhoz, azok a a
1: a mezőgazdasági
0: tevékenységükben is elkezdtek egy kicsit érdeklődni? Vagy kimutatható egyáltalán a Covid-nak ilyen típusú hatása?
1: Igen, abszolút. Tehát a Covid-nak van egy ilyen pozitív hatása, hogyha ez a Covid-nak köszönhető, akkor mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy a ilyen irányú digitalizáció az már jelen van. És nem csak hogy jelen van, hanem a gazdák komolyan veszik. Mi korábban mondtam, hogy csak egy megrendelés-kezelés kapcsán is papír alapú volt, és most már mind digitalizált, ezen nem akarunk, nem szeretnénk változtatni. De ugye a gépekbe épített tudás, digitális tudás, meg automatizálás igen magas fokon, magas színvonalon van, Korábban nem használták ilyen mértékben, hiszen úgy voltak vele, hogy meg tudják ezt másképp is oldani. De látva az, hogy most ilyen szituációban nem lehetett mondjuk a személyes érintkezések kapcsán megoldani egy találkozót, vagy egy szakmai szemlét, vagy éppenséggel lehetett ez egy bemutató is, és úgy kellett átadni a tudást, hogy más digitális felülteken, más digitális eszközökön keresztül ezt nagyon szívesen vették, és ezt a jövőben nem is akarják megváltoztatni. Tehát azt látjuk és azt érzékeljük, hogy abszolút nyitottság van már. Azon partnerk részéről is, akik korábban esetlegesen vagy magunkból kiindulva nem tartották ezt ilyen fontosnak, vagy úgy voltak vele, vagy úgy voltunk mi is vele, hogy ráérünk még ezzel egy kicsit várni. De az IT fejlesztéseinket is pontosan ebbe az irányba próbáltuk meg már 2020-ban terelni, és hát a következő években leginkább erre sok forrás szeretnénk felhasználni, mert látjuk, hogy enélkül nem tudunk megfelelni a piac a vevő követelményeinek, de azt kell mondjam, hogy a magyar agrárium, meg az agráriumból élők, a termelők maguk is nyitott, uh, nyitottak erre, és leginkább nyitottak arra, hogy a gépekbe épített tudást most már ténylegesen effektíve használják, és ez valahol meglenni az ő hatékonyságukban, az ő növénytermesztésükben, annyi éppen
0: Mit gondolsz a 21-es évről? Szerinted, milyen kilátásaink vannak? Ugye itt a koronavírus ellenére most néhány ágazatot ö, emeljünk ki, amit nagyon mélyen érintett ez az egész zárás, különösen a Horeka szektorral közeli kapcsolatban levő ö, ágazatokra kell gondolni, ö, de azért a mezőgazdaság egészen nem zárt egy rossz évet 2020-ban. Mit látsz 21-ben, milyen várakozások vannak, milyen beruházási igények jelennek meg, mennyire terveznek a gazdák, vagy mondjuk mennyire várnak ki? Ez ugye hallani pályázati lehetőségekről, ezek, ezek hogy jelennek meg nálatok az érdeklődést, vagy, a, vagy az üzletmenet folyamában?
1: Ezek abszolút érzékelhetőek, két oldala van. Egyik az, hogy amikor beszakadtak az olajárak, és ennek következtében aztán később az olajos növények terménykereskedelme is, majd a Gabonák is írtunk 2020 áprilisát, akkor valahol kilátástalan szituáció, helyzet átelő egy inlikvit piacon kellett volna kereskedni, kellett volna értékesíteni, venni és eladni. Hál' Istennek, aztán ez a trend megfordult, és pontosan, hogy ellenkező irányba indultak az árak fölfelé. Hogyha beszélünk itt a konvencionális növények esetében, igen, magas árak alakultak ki aztán az őszön. Ez a tendencia, ez továbbra is tart, tehát jó kilátásokkal indulnak. Összességében tényleg így van, hogy jó évet zártak, leginkább a Szántóföld növénytermesztésben dolgozók, és ezt bízunk benne, hogy 2021-ben is kitart, látva a világszintű készeteket, áthozott készeteket, illetve a termési struktúrát és színvonalat. És mindaz, amit ezen az oldalon átéltek és megtapasztaltak a termelők, talán abban az irányba viszi őket el, hogy továbbra is fontosak legyenek a fejlesztések, független attól, hogy támogatások érkeznek-e vagy sem. Nyilván való azért mind az EU, mind a kormányzat nagyon nagy mértékben, és nagyon nagy összeggel segíti azért a mezőgazdasági termelőket, hiszen ezek a már meghirdetett, illetve esetlegesen még meghirdetésre kerülő támogatások mindezt a célt szolgálják. Bízunk benne, hogy ez a digitalizáció és az automatizáció esetében még nagyobb léptékű fejlődést tesz majd lehetővé. De alapvetően maga a szektor, maga az ágazat egy jó szituációban van, és úgy gondolom, hogy a termelők is egyre inkább tudatosabban tervezik úgy előre a következő beruházásaikat, hogy függetlenül, attól, hogy lesz-e támogatás vagy sem, már azokat az eszközöket szerzik be, rendelik meg, vagy gondolkoznak rajta, amelyek pontosan a hatékonyság irányába hatnak majd.
0: És mit gondolsz, mert ugye nyilván a jó hír mondjuk egy kukorica termelőnek, annak mondjuk egy sertéstartó kevésbé örül, tehát azok az árak, amik most kialakultak a piacon, azok, azok hát ha finoman fogalmazok, nagy kihívás elé állítják a sertéságazatot, aminek ugye ráadásul ugye a kibocsátási oldalon az ár, meg pont az ellenkező irányba mozog. Szerinted képes -e a magyar sertéságazat mondjuk technológiában feldolgozni ezt a piaci szituációt? Vagy itt egész egyszerűen valahogy ki kell bekkelni ezt a helyzetet, mert ezt képtelenség egyébként technológiával, versenyképes működéssel e, túlélni?
1: Az árak tekintetében úgy gondolom, hogy elértük már azt a szintet, amikor bármilyen technológiáról, bármilyen modern technológiáról is beszélünk, az nem rentábilis, tehát ilyen alacsony sertésállak esetében, és ilyen magas, Takarmányárak esetében az a legtöbb esetben az arról lehet beszámolni, meg azt lehet mondani, hogy nem feltétlenül rentábilis a tartás. De azért bízunk benne, meg látjuk azokat a piaci folyamatokat, amelyek következtében ez nem hosszútávú, negatív spirál, hanem éppenséggel el tud, meg el kell, hogy induljon ellenkező irányba is. Úgyhogy most egy kicsit arról szól, amire utaltál te is, hogy ki kell bekelni ezt a szituációt. De a legtöbb helyen vegyes gazdálkodás van, vagy gazdálkodás folyik, is, mert van, növénytermesztés is, és ha tudatosan gazdálkodtak, meg jó gazdálkodtak az elmúlt években azért az állattenyésztők is, vannak még tartalékaik, bízva ebben, hogyha ezt a pár hónapot át vészelik, kibekkelik, akkor remélem, hogy megindulnak az árak fölfelé, és akkor megérendeződik ez a szituáció.
0: Lemente, a magyar agrárgazdaság egészének ugye a versenyképessége, az nagyon sokban függ attól, hogy mennyire vagyunk képesek stabilan termelni. És a termésbiztonságnak az egyik alap sarokpontja az a víz. És a vízzel kapcsolatban mi nem egyszer beszélgettünk, most már nem keveset, Mit gondolsz az öntözésről, annak a jelentőségéről? Nyilván itt ugye üzletileg is azért érintettek vagytok ebben a kérdéskörben. Hogy látod a piaci mozgást? Tudjuk? Azok az elképzelések, amelyeket ugye a politikai döntéshozók többször, több helyen hangoztatnak, azok mennyire jelennek meg a, a gyakorlatban, mennyire kezdtek el érdeklődni az öntözés iránt a gazdálkodók?
1: Alapvetően a szélsőséges időjárás és annak következtében ez a gondolkodásmód már nem mai keltű, és hát a kormányzati lépések, a politikai lépések, meg úgy gondolom, hogy ez a támogatás is, akár itt a VP-t is előhozhatnánk, mind támogatja azt, hogy az öntözés fejlődjék. És ezek a fejlesztések el is indultak, még nem olyan nagy ütemben és nem olyan nagy mértékben, mint ahogy korábban mondjuk számítottunk rá, de azok, akik már korábban is öntöztek vagy gondolkodtak rajta, ezeket a lépéseket azért meg fogják tenni, és én bízok benne, hogy az a Felület, nettó felett növekmény, amivel tényleg kalkulált az ember, az azért egy pár éven belül be fog következni. És már csak azért is, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy nem csak a támogatások mozgatják ezt, inkább az administratív terheknek a csökkentése és az ilyen irányú pozitív elmozdulás a minisztériumok részéről is segíti ezt a folyamatot. Másik oldalon pedig a termők is belátták azt, hogy egy jól kivitelezett öntözési beruházás, egy öntözési fejlesztés, szélsőséges időjárás mellett 3-4 év alatt is megtérül, úgyhogy nem feltétlenül érdemes arra várni, hogy milyen támogatásokat uh -huh. fog majd az EU ennek kapcsán Magyarország számára folyósítani, és az is nagyon jól látszik, hogy a hozamok és a hozam biztonság szempontjából is egyre inkább lényeges. Tehát most már nem csak arról beszélünk, hogy egy intenzív öntözött kultúra esetében 20-25%-kal magasabb hozamot lehet elérni, hanem sajnos, sok esetben arról beszélünk, hogy öntözés nélkül a termés biztonsága egyes konvencionális növényeknek az megfeleződött. Nem tudja olyan időszakban elvetni, amikor garantált, hogy ki kelljen, legyen az állomány, vagy éppenséggel vannak olyan időszakok, amikor a fenofázisnak megfelelően szükség lenne a növénynek felülről csapadékra, és így az elmúlt években ez sajnos nem érkezett meg. Ennek következtében jelentős termés bizonytalanság jelentkezik a növénytermesztők körében, esetében, és nyilvánvalóan a kertészeti kultúrák, az értékesebb kultúrák esetében maga az öntözés, az meg egy evidencia. Tehát egy zárt berendezés alatt termesztett növény esetében az, hogy öntözés nélkül termesztenek, ez a mai világban már, ez nem, nem kérdés, egyáltalán nem kérdés.
0: Nelente, ennek propaján az jutott teszem, hogy ti mit láttok? Azok, akik mondjuk egy öntözési beruházást megvalósítanak, ott jellemző, hogy van egy növényi kultúraváltás is? Tehát átállnak más, nagyobb hozzáadott értékű kultúrákra, vagy az a jellemző inkább, hogy a termésbiztonságot
1: próbálják emelni? Igen, van egy fajta kultúraváltás is. A termésbiztonság nevelése mellett azért az intenzívek kultúrák igénylik az aktív öntözést, viszont meg is hálálják ezt. De sok uh -huh. esetben, ahol eddig nem volt mondjuk öntözés és átálltak öntözéses gazdálkodásra, az látszik, hogy a vetés megváltozik, és intenzívebb növényeket fognak az öntöző berendezés alatt termeszteni. Hát a kertészetben ez egyértelmű, de a szántóföldi növénytermesztés esetében is jól látszik. Már hozzá tenném azt, hogy komenciális növényként egy kukoricatermesztő is, de szeretne stabilan, hosszú távon mondjuk 10 tonna fölött termelni, ami 2020-ban összejött, akkor az öntözött körülmények között már egyébként rentábilis. Ilyen kukoricárak mellett, öntözési beruházás megterülés számítva is, ez is lehet. Tehát mind a kettő célt szolgálja, de az értékesebb kultúrák térhullításának az egyik alapvető faktora nyilván van az, hogy lehessen öntözni. És egyébként mit láttok
0: az új, vagy a látok megjelenő igényeknek mekkora része az, ami új beruházás, és mekkora az, ami mondjuk egy régebbi technológia kiváltása. Mi az, ami jobban mozgatja a piacot?
1: Még mindig a régebbi technológia kiváltása, vagy a már meglévő öntöző telepeknek a bővítése, fejlesztése uh -huh. az, ami nagy arányban jellemző ezen a piacon. Ha arányszámot kell mondani, akkor az új, még soha nem öntözött területek aránya az kb. 20-30% körül van, és a fönnmaradó többi része 70-80% az, aki tovább fejleszti magát a technológiát, vagy éppenség a nettó mint azzal érje el, hogy nagyobb területen, nagyobb felületen fog öntözni, és bővíti az öntözőtelepeit.
0: Jó gondolom, hogy ha azok az ambiciózus számok elérését komolyan gondoljuk, akkor ennek az aránynak valahol pont fordítva kellene lenni, akárhogy is számolom, valahogy így kellene, hogy kijöjjön. Jó gondolom?
1: Igen, alapvetően jó gondolod, így kell, hogy legyen, bár hozzá kell tegyem, hogy akik már évek óta vagy óta öntöznek és fejlesztésben Kicsit előrébb akarnak menni, ott mindig nagy területnövekedéssel kell számolni. Tehát mondok egy példát, aki eddig öntözött két 300 hektáron és tovább akar fejleszteni, az általában nem 5-10%-kal növeli meg a felületet, hanem inkább 100-200%-kal. Tehát a nettó területnövekedés szempontjából azért egyáltalán nem elhanyagolható azoknak a köre, akik uh -huh. már meglévő öntözött kultúráikat akarják szélesíteni, bővíteni, vagy éppen technológiát váltani.
0: Lentette ugye a kamarában is, mint osztályának segítségünkre, vagy nagyon sok mindenben, és ugye az öntözés az egyik olyan kardinális téma, amiben sokszor egyeztetünk. Egyébként mit gondolsz a, a gazdálkodók fejében, mi az, ami leginkább gátolja, hogy az öntözés még nagyobb tért, teret hódítson itt, most akár szó szerint is érthetjük a magyar mezőgazdaságon. Tehát mik azok a korlátozó tényezők, amiket, amiket bontani kellene?
1: Van egyfajta félem attól, hogyha öntözési beruházásba kezd, akkor valóban megtérül-e. Van egyfajta félelem attól, hogyha. Bocsánat, itt hagyni nyissuk
0: Egyébként mi az általános megtérülési idő? Ti mit láttok? Négy-öt év. Tehát négy-öt év alatt, azért ez egy piaci értelemben is egy teljesen uh, értelmezhető időtáv megsztérlői szállításnál.
1: Teljesen jó idő, időtáv, így van. Bocsánat, folytas,
0: csak, mondom itt ezt, az előbb is akartam meg kérdezni, mondom, igen. most nem hagyom ki, mert hátra megint elfelejtem. Tehát egy négy-öt évben gondolkodva ez egy igen. jó beruházás. Jó, igen, tehát akkor egyrészt, félnek, bocsánat, hogy megszakadt a hát, Semmi baj.
1: Van egyfajta terület miatti félelem, ahol látjuk azt, én gondolom, hogy az osztatlan közösnek a rendezése még mégiscsak segítheti ezt a folyamatot felgyorsítani, meg a felületnövekményt is elősegítheti, hiszen leginkább akik bérelt előteken gazdálkodnak, azok nem szeretnének úgy egy ilyen nagy beruházásba belekezdeni, hogy bizonytalan az, hogy mondjuk 5-10 év múlva ugyanazon a felületen egyébként ők fognak-e gazdálkodni, uh -huh. bár itt már a, a jog lehetőséget kínál erre, hogy nekik előhaszonből joguk jogok legyen, én úgy gondolom, hogy még szélesebb körben kellene tudatosítani a gazdákban az, hogy ezeket a jogi lépéseket a segítségével már a minisztérium megtette, meglépte, és még inkább tudatosítani kellene bennük, hogy ezek a lépések, amik még előttünk vannak, az nem csak attól függ, hogy egyébként milyen tulajdonosi szerkezet alakul ki, aztán a későbbiekben itt a föld, földre gondolva, a földhasználatra gondolva, hanem ez alapvetően szükséges ahhoz, hogy hosszú távon, hatékonyak, és hát versenyképesek tudjunk maradni az Európai Unión belül, vagy éppen egy exportpiacra történő értékesítésnél mindenképpen. Nem érte még el azt az inger küszöböt, talán az öntödési témakör gazdálkodók esetében, hogy mindenképpen ebben gondolkozzanak. Itt a információk átadása, meg egy kicsit a gazdálkodóknak a segítése, mind információval történő ellátása, mind pedig megtelő számításokkal, vagy szakmai szempontból, sokkal fontosabb lehet az elkövetkező években, hiszen a források rendelkezésre állnak, és nem is kicsi forrásokról beszélünk, még akkor sem, hogyha felszínt feletti, vagy felszínt alatti vízből történő öntözésre gondolunk, hiszen a mások oldalon azért ez a fejlesztés, a főműveknek a fejlesztése, a rekonstrukciója ezzel indult, és ez alapvetően ezt a célt szolgálja, megsegíti. Ha
0: most előre nézünk öt évet, mondjuk mit gondolsz, öt év múlva mi lesz a szűk keresztmetszet a az öntözésben? Az infrastruktúra, a pénzügyi eszközök, vagy mondjuk a gazdálkodói attitűd, vagy bármi más?
1: Vagy bármi más. Alapvetően az attitűd, ami még mindig olyan, hogy nem, nem érte ezt az ingerkűszöbet, amire már céloztam, de az infrastruktúra az, amit még nagyobb ütemben, vagy még gyorsabban kellene fejleszteni, hogy kiszolgáljuk ezeket az igényeket, és meg tudjunk felelni ezeknek az elvárásoknak és ez valós területnövekményt hozom magával, megvan hozzá az anyagi háttér, megvan hozzá én úgy mondom, a technikai kiszolgálás, hogy szükséges mindenféle ismeret, mind a két minisztérium részéről, talán egy kis kellene, hogy ez a folyamat ez felgyorsuljék valójában.
0: Tehát azt gondolod, hogy akár saját munknak is definiáljunk feladatot, tehát valóban szükség lenne egy olyan, hívjuk kampányra, ami az öntözés alapismereteit, az öntözéssel kapcsolatos, akár számítások elvégzéséhez szükséges információkat a gazdáknak eljutatja, akár egy kicsit ilyen erőszakosabban is nyomatni feléjük ezt, hogyha használhatom ezt a szót, vagy hogy mi lenne a jó megoldás, vagy jó példákat mutogatni, tehát hogy mi, mivel lehetne áttörni ezt a gátat? Mert azért látjuk, hogy vannak olyan területek az országban, ahol azért lehetne öntözni, és Valahogy mégis vannak olyan részek, ahol kevésbé, kevésbé jelenik meg.
1: Igen, a kamarának volt egy igényfelmérése egy pár évvel ezelőtt. Nagyon jól definiálta, hogy hol szeretnének öntözni, a gazdálkodók. Azt megint csak nagyon jól tudjuk, hogy hol van rá lehetőség, hova tudja oda juttatni a vizet egyébként. Most, majd bővő reményeink szerint. És a jövő szempontjából is. És ez az informátság, vagy az informátság hiánya sok esetben, talán ahhoz a vezet, hogy ők is várják azt, hogy valaki esetleg segíts őket ebben, hogy megismerje, hogy milyen változtatások mentek mind a jogi oldalról végbe, mint pedig mondjuk a főműfejlesztések esetében. És a kamara viszont ott van mindenhol a vidéken, minden gazdálkodó elér. Úgy gondolom, hogy a falu gazdázhálózaton keresztül gyakorlatilag a teljes termelői körrel, akik Magyarországon élnek és léteznek, kapcsolatot képes és tud ápolni, és ápol is más ügyből kifolyólag mindenképpen. Talán egy kicsit jobban kellene presszionálni őket abba az irányba, vagy lehetne presszionálni abba az irányba, hogy kvázi kampány jelleggel, de informálja a termelőket, és megpróbálja ezt a jövőt valahol ténylegesen bemutatni nekik, alátámasztva mindenféle gazdasági számításokkal és esetlegesen azokkal a piaci ismeretekkel, amik megint csak szükségesek, mind a beszerzés, mind az értékesítés oldaláról, hiszen ezeket a növényi kultúrákat, amelyeket öntött körülmények között, termelnek majd meg a jövőbe ezeket értékesíteni kell. Ebbe itt vagyunk, tudunk benne segíteni, gondolok itt akár a vetőmag vagy olyan kultúrákra, aminek nincs akkora hagyománya Magyarországon, vagy nincs akkora piaca és mint export piacorientált, de ezek a piacok léteznek. Tehát, hogy Mire ezt...
0: gondolsz most? Bocsánat, csak egy példát mondja.
1: Hát olyan növényekre gondolok, amiket alapvetően Magyarországon soha nem termesztettek, vagy öntözés nélkül nem termesztettek vagy csak nagyon kicsi felületen termesztettek, mondjuk a csemegekoricának, és van egy kör, aki már rétezedek óta benne van ebbe, és csemegekoricát termel. De ez a kör de nem. A
0: nagyon komoly exportunk van, úgy gondolod, hogy ez, ez, ez még tovább érdemes növelni a termelést? Tehát Igen. van még piaca?
1: Van még piaca a zöldborsónak, és van még piaca a konzervipari feldolgozás szempontjából a kukoricának is van piaca valahol Magyarország, meg a Magyarországon megtermelt akár zöldborsó, akár csemegekoricának, Európában a legnagyobb felületen kerül megtermelésre és lehet, hogy félnek tőle a gazdálkodók, hogy aztán később, hogyha ebbe belefognak, nem tudják értékesíteni, ott ez egy nagyon jól kijárt út, mind a ipar részéről, mind az integrátorok részéről, és meg van hozzá a technológia, mind a gép, mind az input oldalon, vannak egyéb növények is, amik ebbe az irányba további fejlesztéseket érdemelnek még meg, és el lehetne menni ebbe a körbe, ahol nem csak látná az hogy ténylegesen megtérődik az öntözési beruházás, hanem látná az, hogy valahol egy nagyobb hozzáadott értékű növényt fog megtermelni, és mindig olyan kicsi a felület, pár tízer hektárról beszélünk, ami azért Magyarországon növelhető. Uh -huh. És a vetés szerkezetbe, a vetésforgóba bele is illik, bele is illeszthető, és ténylegesen minden technológia háttere adott ennek, és a feldolgozó is nyitott ebbe az irányba, tehát nyilván valóan ez a fejlesztési irány a jövőt tekintve egy jó irány lehet, hogyha valóban segítjük a termelőket, hogy megismerik mind a növényeket, mind pedig ezeket a piacokat. Levente, mekkora volumenű
0: gazdaság kell szerinted ahhoz, hogy most a mérethatékonyságra méret szeretnék rákérdezni, tehát hogy mekkora gazdaság az, aminél szerinted most egy alapvetően konvencionális, egy átlagos magyar családi gazdaságot vegyünk például, ami... Már kellene, hogy gondolkodjon az öntözésbe. Tehát hol térül meg, mert nyilván három hektáron szántó földi növénytermesztésre egy öntözést kialakítani, az ö, nem hiszem, hogy egy, egy gazdaságilag racionális döntés. de hol látod ezt a határt?
1: Ez kultúra függő.
0: De ezért mondom, hogy ez a klasszikus, klasszikus konvenció. Azt kell
1: mondjam, hogy az átermelő berendezés alatt, és itt kertészeti kultúrákról beszélünk, már néhány hektár esetében is megtérő beruházás mindenképpen megtelő beruházás a szántóföld szántóföl esetében, pedig azt kell mondjam, hogyha azért egy ilyen 80-100 hektáros nagyságrendben termelünk, és ezen a négy fő, legnagyobb területen termesztett kultúra előforduló konvenciós növények közül, akkor már megéri gyöntözésfelelésben gondolkodni, hiszen a vetésforgó miatt mindig kerül alá olyan növény, aminek mondjuk a termésbiztonság növelése szempontjából, vagy éppenséggel a, a hatékonyság javítás szempontjából egy gyöntözés az meghálálja. Magát. Tehát
0: mondjuk egy 100 hektáros gazdaságnál euh, érdemes már ezt megfontolni, Igen. azt gondolod? Igen. És mondjuk, mondjuk az egynegyedét, hogyha egy ilyen zsinór mértéket akarok Igen. Uh -huh. Tehát egy 100 hektáros gazda nyugodtan gondolkodhat egy 20-30 hektáros öntözésben és mostani ismereteink szerint ez mondjuk kevésbé szerencsés időjárás mellett is, vagy körülmények mellett is de öt év alatt egy megtérlő beruházás lehet.
1: Igen, ezt abszolút kéhat jelenteni, főleg, hogy olyan kultúrák kerülnek alá, amik ezt, és meg is hálálják, amire céloztam korábban is. A vetésforgón belül, a harmadik-negyedik évben, oda kerül mondjuk egy kukorica, és szélsőséges időjárást írunk, mint korábbi években, akkor ténylegesen biztosított ez a megtérülés. Ez Ezt csak azért, azért akartam kérdezni,
0: mert nagyon sok gazdálkodó fejében egyébként az él, hogy az öntözés az a nagyoknak a Homokozója, és hogy ő, igazából ő ezzel mit kezdjen, persze de jó lenne, de hát én ezt nem érem fel. Én, én erre gondoltam, amikor az attitűdöt szóba hoztam, hogy lehet, hogy vannak olyan negatív érzések, amelyek egyébként lehet, hogy ma már abszolút nem racionálisak, nem feltétlenül kell félni tőle, és érdemes lenne egy kicsit jobban utána járni, és akár mondjuk itt a fiatalokat is érdemes megszólítani, hogy otthon presszionálják a az idősebb korosztályt, hogy bizony ez egy olyan fejlesztési irány, ami, ami, ami nagyon gyorsan, relatíve gyorsan megtérülhet.
1: Ez teljesen így van, és nyitottak is el a fiatalok, csak a saját példánk, a tekintve a legkisebb ilyen telep, amit az elmúlt években megépítettünk, egyébként ez egy 10 hektáros centrál korna pivot. Ennek következtében az alatta lévő kultúráknál már most három év elteltével azt mondja a gazdálkodó, aki ezt megépítette, hogy megérte, Popcorn termen részben alatta. Kvázi számolt is vele, hogy egyébként ehhez szükségeltetik, hogy öntözze ezt a kultúrát, de látja a jövőt, és látja azt, hogy más kultúrák esetében ez egy abszolút megtelő beruházás lehet, még akkor is, hogyha az időjárás nem szélsőséges, és mondjuk az égből érkező csapadék mennyiség, az mondjuk éppen mindig időben érkezik, mindig abban a fenufázisban, amikor azt a növény igényli, bár mindannyian tudjuk, hogy ezért ilyen nincs. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Hogyha a mennyiség adott, akkor az időbeli eloszlása és a térbeli eloszlása az általában nem szokott klappolni.
0: Így van. Levente. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én azt gondolom, nagyon izgalmas témákat tudtunk beszélni, és nyilván itt ennek a részleteiben belemelme még, még tudnánk ezt fokozni. Én nagyon remélem, hogy egy később időpontban már az eredményekről is tudunk beszélni, hogy milyen sokat haladtunk előre, és milyen sok gazdálkodó romozott meg benneteket, itt akár az öntözéssel, akár egyéb más mezőgazdaságot előre vívő, vívő ötlettel, gondolattal. Na, sok gazdasági sikert kívánok nektek, mert az azt fog jelenteni Köszön. egyébként, hogy egy integrátornak jól megy, akkor jól teljesít a magyar mezőgazdaság egésze. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem is egy ilyen csak neked szóló jó kívánság Azt kívánom, hogy menjen jól a cégnek. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, remélem, hogy élvezték a beszélgetést és sok hasznos információt, legalábbis gondolatot, ötletet tudtunk átadni. Arra törekszünk, hogy a következő alkalommal és hasonló jó témákkal érkezzünk. Köszönöm a figyelmet!